0: Radio Slobodna Evropa
1: Program za Bosnu i Hercegovinu.
2: Na vratima Evrope
1: Emisija o evropskim integracijama
3: Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, ja sam Gujko Veselinović i u narednih pola sata poslušajte sadržaj koji smo izvojili za ovu emisiju Krijučari migranata na balkanskoj ruti zarađuju preko 50 miliona evra godišnje, a rade preko glavne tri rute kretanja migranata, pojašnjava u intervju za radio Slobodna Evropa Volter Kemp, jedan od autora analize o protuku ljudi, droge i novca na Zapadnom Balkanu. Primijetili smo dvije velike,
0: i dalje onu koja ide preko Sjeverne Makedonije, ali i onu koja ide više preko Albanije. Izlazne tačke su i dalje između Srbije i
3: Mađarske. Porazum Otvoreni Balkan prilika za trenit pravila Evropske unije.
4: drobljene državice posle raspada Jugoslavije i kao ta društva želimo da postanemo del Europske unije.
3: BH neće decenijama dostići
2: prosječan prihod zemalja EU, navodi se u najnovijem izveštaju Svjetske banke. Prema sadašnjoj stopi rasta, bosansko-hercegovačkoj ekonomiji trebalo bi više od 100 godina da dostigne prosječni nivo prihoda Europske unije.
3: Nezaposlenost među mladima u BiH 60%. Što
2: se tiče spremnosti
5: onaj, na, na rad izvan struke, ona u svakom sučaju postoji. Zato što ja mislim da je rad u struci u ovom vremenu neka vrsta
2: luksuza.
3: Predstavljeni rezultati projekta spričavanja i borbe protiv seksualnog iskoristavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju.
1: Centar za sigurni internet u protekle tri godine primio je 1231 prijavu roditelja u BIH za zlostavljanje djece i njihovo seksualno iskoristavanje na internetu.
3: Na vratima Evrope
1: vrh chamu se najavljenim
3: sadržajima Zarada kriumčara migranata na Balkanskoj ruti procjenjuje se na više od 50 miliona evra godišnje ocjenjuje za radio Slobodna Evropa Volter Kemp, jedan od autora analize o protoku ljudi, droge i novca na Zapadnom Balkanu. Analiza koju je radio za globalnu inicijativu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala ukazuje na tri glavne rute za kretanje migranata na Zapadnom Balkanu, na granici Grčke i Sjeverne Makedonije, te Albanije, a koje idu preko Srbije do Mađarske, te usko grlo u Unsko u Lusanskom kantonu u Bosni i Hercegovini, razgovarala Dženana Halimović.
6: Gospodine Čemp, krijumčaranje migranata na Zapadnom Balkanu je posao koji se procjenuje na oko 50 miliona eura godišnje. Napravili ste procjenu svakog koraka gdje ste pokazali šta krijumčari raznih profila imaju od toga, a ukazali ste i na tri velike krijumčarske zone. Koje su to i koliko novca među njima cirkuliše?
7: Ono što smo primijetili je da je tokom posljednjih
0: nekoliko godina veliki protok ljudi koji se kreće zapadnim Balkanom iz 2015. i 2016. godine pao, ali još uvijek više od 100.000 ljudi koji prolaze kroz zapadni Balkan svake godine. Ranije ruta išla iz Grčke u Sjevernu Makedoniju, preko Srbiju u Mađarsku. Zatvaranje granice između Mađarske i Srbije, ljudi sada počinju da se kreću preko Bosne i Hercegovine. Ovaj smo trend primijetili 2017. i 2018. godine. Sjetite se da je 2015. oko pola miliona ljudi prošlo kroz Srbiju, kroz sjevernu Makedoniju, a prema podacima Ujedinjenih nacija 133.000 ljudi je prošlo kroz Bosnu u 2015. godine. Danas je to 30.000 ljudi. U istraživanju smo gledali ulazne tačke na Zapadnom Balkanu i primijetili smo dvije velike, i dalje onu koja ide preko Sjeverne Makedonije, ali i onu koja ide više preko Albanije. Izlazne tačke su i dalje između Srbije i Mađarske, mada je to jako teško, ljudi kopaju tunele ili pokušavaju ići preko Rumunije, pa onda u Mađarsku. I imamo usko grlo, koje se nalazi u unskosanskom kantonu u Bosni i Hercegovini, gdje ljudi pokušavaju ući u Hrvatsku, ali im je jako teško da se probiju. Ono što smo vidjeli i što ste pomenuli sve u svemu, neka gruba procjena je da je ovo tržište vrijedno, najmanje 50 miliona evra na ovim ulaznim i izlaznim tačkama. Vjerovatno i više, jer ljudi ulaze i izlaze i kroz druge rute također. Još smo primijetili da količina novca koja se uzme na ulaznim tačkama manje više je ista kao i ona na izlaznim. Dakle, oko 20 do 25 miliona na jugu, te oko 20 do 25 miliona na izlasku.
6: Izvještaja i definira razne vrste krijumčara koji su prisutni na Zapadnom Balkanu opisujući ih kao fiksere, vratare i one koji nude cijeli paket. Svaki ima svoju ulogu i svoju cijenu.
7: Yes, as you say there are different types of smugglers at different
0: Da, kao što kažete, postoje različite vrste krijumčara na različitim dijelovima rute. Oni koji zovemo fixerima su oni koji ljude vrbuju u zemlji, bilo da se radi o taksisti koji ih vozi negdje, neko ko pomaže automobilom ili kamionom da se kreću po zemlji. Ne zarađuju puno novca, ali to je nekoliko stotina evra. Potom imamo vratare i kako im samo ime govori, oni pomažu ljudima da pređu, na primjer rijeku, kao što je drina recimo, da prođu kroz tunel, ogradu ili preko granice. To je riskantnije, ali i unosnije. Najveće novce imaju oni koji nude cijeli paket i većina njih se nalazi van regije, naročito u Turskoj, Grčkoj, gdje ljudima obećavaju paket od do. gotovo kao turistička agencija koja ih vodi od Turske u Europsku uniju. Ima i četvrta grupa. To je ona koja se naziva samopomažuća. Radi se o mladim muškarcima koji ostanu bez novca tokom putovanja ili imaju dovoljno veza preko društvenih mreža ili ljudi koji su ranije otišli, a koji putuju sa veoma malim budžetom i snalaze se pomoću svojih sredstava i tehnologije kako bi se kretali kroz Zapadni Balkan.
6: Когда говорим о новце, мигранты заправо на путь исправише новца. Отакле им новац да плати кюм чарма.
7: Ovo nije jeftino. Neki od ovih
0: paketa dogovora mogu koštati hiljade eura. Najveći dio se plaća unaprijed u Turskoj ili Grčkoj, na primjer, ili takozvana taksa za uspjeh kada dođu u Evropsku uniju. To se najčešće događa transferom novca. Ljudi koji putuju obično skrivaju novac kod sebe, ali su putem pokušaja i promašaja naučili da to može biti opasno, bilo da novac bude ukraden od drugih ljudi u pokretu, lopova, ali i od Policija u nekim slučajevima jako često koriste sisteme transfera novca kao što je Western Union ili banke od kojih povlače ponekoliko stotina eura kako se kreću tako da imaju nešto gotovine. Taj novac često dolazi od njihovih porodica. Većina su mladi muškarci i to je nekakvo preživljavanje najprilagodljiviji. Novac dobiju ili od ušteđevine ili od ljudi u svojoj zajednici. sa nadom da će uspjeti idući na zapad, a da će ostatak porodice možda moći
7: idući kasnije.
6: Gdje se migranci suzrećuju s krijumčarima i šta kada govorimo o tome rade sigurnasne agencije?
7: The migrants
0: are encountering smugglers in refugee camps, for example. Migrants meet with smugglers in refugee camps. In Greek camps, for example, they meet with smugglers. They meet with smugglers in Greek camps. 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 They meet with smugglers in Greek Često to ide od usta do usta, snage zakona često imaju teškoća za probijanje ovih kriptovanih poruka, ali traže ove ljude na glavnim transportnim čvorištima i obično je očigledno gdje ti ljudi operišu i pokušavaju da prekinu taj prsten. Ali ono što smo primijetili u nekim slučajevima je da policija olakšava kretanje tim ljudima i također zarađuje novac. Ne kažem da je to kroz cijeli sistem tako, ali bilo je slučajeva u nekoliko zemalja gdje je policija omogućavala to.
7: problem through the whole system but there have been cases in several countries of the police also being enablers.
6: Zanimljivi su nalazi o kurdima iz Turske i kompaniji iz Crne Gore. Možete li nam reći da što tobe izgleda kao legalan posao, a nije?
7: So they
0: Trgovci ljudima i krijumčari su postali mnogo sofisticiraniji. Slučaj koji vi spominjete desio se u Crnoj gori u kojoj su postojale legalne kompanije koje bi slale poziv na pisma ljudima da dođu. A onda kada im je policija ušla u trag, onda su je gasili, a pojavila bi se nova kompanija. Također smo vidjeli i vozače kamiona u Grčkoj koji su imali papir da sa sobom vode putnika koji ima pasoš. I ta je pasoš sasvim u redu, ali ne pripada osobi koja sjedi u kamionu. Već nekome količi na osobu koja sjedi u kamionu, tako da se relativno lako mogu kretati. Također u nekim od ovih paketa nažmana, oko kojih se vrti mnogo novca, nekada su prisutni veoma sofisticirani načini krivotvorenja dokumenata, podmičivanja ljudi i to može biti prilično veliki posao i prilično sofisticirano.
6: To također može biti opasno i po migrante?
7: Da, može biti opasno
0: što se tiče rizika da budu vraćeni natrag. Može biti opasno ako dođu u kontakt sa, na primjer, električnim kablovima, ako su blizu šina, u nekim slučajevima. Čuli smo stravične priče o muškarcima koji su se krili u kontejneru i završili na drugom kraju svijeta i do tada su već bili mrtvi. Povećava se broj pushbackova na granici sa Mađarskom ili Hrvatskom, ali dok migranti dospiju do te Neki od njih su na putu pravili mjesecce i neki po 20. put pokušavaju prići granicu i možete vidjeti
7: kako su očajnjuti ljudi.
6: Zanimljivo je da je pandemija zaustavila ljude u kretanju, ali nije zaustavila ilegalnu trgovinu ljudima. U stvari pokazali ste da oni putuju mnogo brže u vrijeme pandemije. Što to govori i o tim kriminalnim grupama? To je još jedno ozbiljno pitanje koje se naročito odnosi na Bosnu i Hercegovinu, ali se može primijeniti i na druge zemlje, a to je poroznost granica. Nema dovoljno policajaca da ih zaustave, a jako je teško vraćati ih u zemlju iz koje su došli.
7: To je apsolutno tačno.
0: Rezultat toga je problem za snage za sprovođenje zakona, ali je to također i humanitarni problem, ali budimo realni i veliki politički problem i ovdje, Jer je zatvaranje Balkanske rute možda lakše za Europsku uniju, ali nije olakšao zemljama Zapadnog Balkana. Zašto bi se ove zemlje manje više same suočavale sa ovim problemom? Mislim da treba biti mnogo više solidarnosti i mnogo više podrške, kako je Zapadni Balkan ne bi postao jedna velika čekonica za ljude koji pokušavaju ući u Europsku
7: uniju.
6: Za je Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Halimović.
2: Emissiú na brátní městě Evropy můžete i pročítat na našoi webstránici svobodnaevropa.org.
3: Otvoreni Balkan koji su u Skoplju potpisali predsjednik Srbije i premijeri Albanije i Sjeverne Makedonije po stupanju na snagu 1. januara 2023. omogući će ukidanje graničnih kontrola između ovih zemalja, ali već sada najlazi kako na unutrašnje, tako i na regionalne
8: otpore, pripremio Peđao Rošević. Inicijativa Otvoreni Balkan podrazumeva potpisivanje više sporazuma o slobodnom prometu robe. Tako su u Skoplju 29. jula u Severnoj Makedoniji potpisani sporazumi o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na Zapadnu Balkanu, memorandum o razumevanju i saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu i sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa. Inicijetiva ne ilazi i na osporavanja. U Prištini su na protestima ispred ambasade Albanije podsjetili na srpske zločine na Kosovu. U Severnoj Makedoniji je opozicija Zajeva optužila da nudi otvoreni Balkan kao zamenu za Evropsku uniju, a u Srbiji najglasniji su bili iz opozicijonog i desno-orijentisanog pokreta Dveri, rekavši da je takva inicijetiva nedemokratska. Dveri Boško Obradović u izjavi za radio Slobodna Evropa Kaže da se inicijativi Otvorni Balkan protivi jer se ona sprovodi bez referenduma.
9: Što se tiče bivšeg mini Schengena, sadašnjeg Otvorenog Balkana, radi se pre svega o jednoj nedemokratskoj inicijativi od strane predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji nikada tu svoju političku ideju integracija sa pre svega Albanijom, a u drugom koraku i Severn Makedonijom, nije proverio na referendum, odnosno građani Srbije nikada nisu imali priliku da se izjasne da li žele tako blizak stepen integracija sa Albanijom i Severnom Makedonijom.
8: Kako kaže Obradović, Srbija ima preče integracije od integracija sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
9: Mi iz Srpskog pokreta dveri smatramo da Srbija ima preče integracije od e, ovih i da bi trebala da se posveti nečemu što smo mi nazvali srpski mini Schengen, odnosno mnogo bližem stepenu saradnje i integracija sa Crnom Gorom i Republikom Srpskom, a u drugom koju mi nemamo ništa protiv da se taj onda proces proširuje i na kompletnu Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i eventualno druge zainteresovane na Balkanu.
8: Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u izjavi za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje da je za ceo region nakon raspada Jugoslavije neophodno ukrupnjavanje, pre svega tržišta.
4: Drobljene državice posle raspada Jugoslavije, Albanija je takođe jedno novo tržište, jer nije bila zatvorena država potpuno koko konzerva u vreme komunizma i kao ta društva želimo da postanemo del Europske unije. Nismo naročito uspešni svi u tom, na tom putu. Ja nisam neko ko voli da kritikuje Europsku uniju, da i oni su imali nekih svojih problema zbog kojih nam je posljednjih godina svima uh, taj, taj put ovaj uh, na neki način usporen, ali sve u svemu mi moramo da budemo bolji da bismo to uradili kako treba.
8: Šormaz je na pitanje radija Slobodna Europa da prokomentariše stav lidera opozicionog pokreta Dveri Boško-Bradovića kako je za ovu inicijativu potrebno izaći na referendum, rekao da je to nepotrebno.
4: Nikakav referendum nije potreban. Ovo je međunarodni sporazum na nivou ingerencija postavu vlade, znači skupštine, znači nema potrebe za referendumom. Narod bila institucije da bi se bavila u ovakvim poslovima, Tako da od toga Srbija može imati samo dobrog, ne može imati ništa lošeg, ali ovo ne može biti zamene za europsku umje.
8: Sporezum Otvoreni Balkan predviđa postupno stvaranje tržišta sa 12 miliona ljudi, koliko tri zemlje imaju zajedno, odnosno stvaranje jedinstvene ekonomske zone. Ista ideja ranije je bila poznata kao mini Schengen ili mali Schengen, a prvi put je promovisana u javnosti 10. oktobra 2019. godine u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda peđa Urošević.
1: Radio Slobodna Europa, emisija o evropskim integracijama.
8: Na
3: vratima Evrope. U najnovijem izveštaju svjetske banke o BIH, koji je objavljen pod nazivom ažurirana sistemska diagnostika zemlje, navodi se da su BIH potrebne decene da bi dostigla prosječni prihod Evropske unije. Detalje iz izveštaja i mišljenja eksperata donosi Jarnes
2: Grbešić. Eksperti Svjetske banke naglašavaju da ekonomija Bosne i Hercegovine raste, ali i napominju da se ti procesi ne odvijaju dovoljno brzo kako bi se ostvario željeni životni standard. Odavno je to poznato građanima koji dijelom i zbog toga traže bolje zarade izvan granica Bosne i Hercegovine. Među njima je Jalen Mahmutović koji je još prije sedam godina otišao u Sloveniju.
0: Bolja plata će održati i mlade ljude ovdje neće ga održati. Jako mala plata pa ni s tim ne može se troška od osnovnog života. Tako da mislim da je najveći prioritet posao, firma, otvaranje novih radnih mjesta za početak. Politika je toliko prljava da su ljudi po 20-30 godina isti ljudi tu, svi glasaju za te iste ljude svake godine, svi hoće bolje ja ne znam, da ne kažem plaćanja i druge stvari što se ovdje sve radi u doba izbora i takvi stvari, ali ja znam da je to jedan ogroman, ogroman utrošak nov
2: Smo u sistemu u Prema sadašnjoj stopi rasta, bosansko-hercegovačkoj ekonomiji trebalo bi više od stotinu godina da dostigne prosječni nivo prihoda Europske unije. Ako bi se taj rast ubrzao i održavao na oko 5%, približavanje nivou europskih prihoda, Bosna i Hercegovina bi ostvarila tek za tri decenije, navodi se u izvještaju. U dokumentu se naglašava i da Bosna i Hercegovina ima jedan od najvećih svjetskih nivoa vladinih prihoda u bruto domaćem proizvodu, odnosno da visoko oporezivanje rada guši poduzetništvo smanjuje zaposlenost i mnoge tjera u neformalni sektor. Zapravo NATO privrednici u Bosni i Hercegovini upozoravaju godinama. Predstavnik Mostarskog udruženja za poduzetništvo i posao Link Tomislav Majić.
3: Mislimo da je poduzetništvo u Bosni Hrci u ovom trenutku preopterećeno raznim parafiskalnim nakredama, nanetima i jedna od bitnijih mjera i bitnijih napređenja bi trebalo da se taj parafiskalni okvir drasčno smanjen, znači optarećenje priređivanja kroz parafiskalne naklade da se rastereti. I z druge strane, previše optareći rad u BiH i sviom raznim nametima i smatramo da treba rasteretiti neposredni rad. Doprinose u federaciji BiH su oko 73%, u Republici Srpsko oko 61-2%. Međutim, smatramo da bi to trebalo skimuti neki 40% u odnosu na poslovni dohodak tako da se kroz to može povećati plaća.
2: Kako do većih plata i boljeg standarda? Na to pitanje odgovore traži Save sindikata Republike Srpske, predsjednica Saveza Ranka Mišić.
10: Da možemo doći do izmjena svih zakonskih rješenja koja definišu na bilo koji način platu i uvećanje plata. Stanje koje sada imamo kad su u pitanju plate je poprilično neuređeno daje svaku mogućnost manipulacije za one koji nemaju dobre namere kao poslodavci i oni to nesuvično čine, nažalost.
2: Građanima nisu potrebne strategije nego konkretna djela. Arhitektica Marina Đukanović iz Doboja.
11: Prije deset godina nije bilo tako lako otići, pa su ljudi i ponašali se prema svojim radnicima još gore nego danas. Danas ja sam čula par slučajeva gdje ljudi kažu kako posladaci popuštaju jer više nema ko da radi. Nažalost došlo je do toga da se menja tako što ljudi odlaze. To se moralo menjati dok su ljudi bili tu. a
2: Bosni i Hercegovini su potrebne mnogo veće investicije, veća produktivnost i učešće radne snage, navode analitičari Svjetske banke. Vidljivo je to i na primjeru metalske industrije koja je među izvozno najkonkurentnijim sektorima u Bosni i Hercegovini. Sadašnji obim i način poslovanja, međutim, dugoročno ne mogu donijeti značajnije rezultate, navodi profesor na ekonomskom fakultetu u Banjoluci, Stevo Pucar.
4: Naše firme trapostepeno da poboljšavaju svoju poziciju tim lancima vrijednosti. Ima firme naše koji sasvim dobro napreduju, da kreću od vrlo niskog stepena i kreću ka većem osvajanju. Međutim, one su najčešće su iznimke, a većina naših sad proizvođača radi tako samo da obrađuje jednu poziciju unutar nekog proizvoda i vraća je to nazad. putje dakle poboljšanja i tehnološkog i u znanju i i i radne snage i u znanju tehnologija da možemo usvojiti veći stepen proizvodnje a time onda i veća dodatna vrijednosti a onda samim time i veće plate i veća mogućnost veća mogućnost da poboljšanje životnog standarda
2: Svijetla tačka prema mišljenju eksperata Svjetske banke jeste bolje iskoristavanje prirodnih bogatstava, jer Bosna i Hercegovina posjeduje vrijedne resurse, počevo od najočuvanih šuma u Evropi pa do plodne zemlje. Napominje se međutim da je i u ovim sektorima izvoz ograničen na proizvode male dodatne vrijednosti od sirovog drveta i neprerađenih poljoprivrednih proizvoda, kao i da su ravna mjesta u poljoprivredi i šumarstvu često slaboplaćena, te da ne pružaju dugoročnu perspektivu. Ukazuje se i da je putna infrastruktura u BiH nedovoljno razvijena. Navodi se i da većina javnih preduzeća u energetici, rudarstvu, telekomunikacijama, transportu i komunalnim djelatnostima postoje sa gubitkom, te da njihovi dugovi trenutno iznose oko 4 milijarde eura. Problemi na koje se ukazuju izvještaju Svjetske banke dobro su poznati političarima u Bosni i Hercegovini. Za razliku od građana, oni ne moraju da brinu o svom životnom standardu. On je odavno na evropskom nivou. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnest Grbešić.
3: U Bosni i Hercegovini živi 777.000 mladih u dobi od 15 do 30 godina, od čega je 60 od su njih nezaposleno. Više od polovine mladih posao čekaju dvije godine, a jedna petina i do pet godina. Zbog toga su mladi primorani da se snalaze i traže razne poslove izvan svoje struke i nivoa obrazovanja. O ovim problemima sa mladima u BiH razgovarala je Sara Velaga.
11: Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini često su u potrazi za poslom. Radi toga su mnogi od njih spremniji da rade van struke kako bi zaradili za svoje školovanje ali i dalje u usavršavanje. Jedan od njih je i Dalmir Mišković, student prava koji zaradi u Slobodna Europa ističe kako je njegova struka jako široka te nudi interdisciplinarne mogućnosti. U skladu s tim uvjeren je da je moguće raditi i više srodnih poslova. Što
5: se tiče spremnosti ona na, na rad izvan struke, ona u svakom slučaju postoji, zato što ja mislim da je e, rad u struci u ovom vremenu neka vrsta luksuza. E, jako, jako mali broj ljudi može sebi priuštiti luksus da bude usko specijaliziran za neku struku, te mislim da je moderno tržište rada građi da semi konstantno gnoradi mućkin drugim stvarima i ako smo odvojeni u takvom društvu da da nije sramota osoblu to radit ali je sramota da naš radni sustav da naš ekonomski sustav da se ljudi koji su na unapnu snage fokusiraju da rade one neke bezužne poslove za građevinu, poljoprivredu i tako dalje jer kod nije ni to da sramota radit jer onaj tu ćemo reći jako puno i napredovati od
11: Projekt menadžerka perpetum Mobile instituta za razvoj mladih i zajednice Banja Luka, Milica Jovičić, za Radio Slobodna Evropa ističe kako ne postoje poslovi ispod časti, te se i sama prisjeća svojih prvih poslova na recepciji, ali i u butiku.
10: Odlaskom većeg broja ljudi, Nege se napravilo napravilo se dovoljno prostora sad i kada otvorimo oglas i kada pogledamo nekako potražnju ima stvarno ovaj dosta dosta ponuda za posao. Mislim da je to u posljednje dvije, tri godine dosta vidljivije nego ranije
11: Adnan Selimović, student žurnalistike za Radio Slobodna Evropa, ističe kako je spreman raditi poslove koji nisu u njegovoj struci, ali samo za vrijeme studija, jer kasnije, kako navodi, ipak bi volio da radi ono za što se školuje.
9: Dosta da sam radio mnoge neke... poslove na dnevnicu i poslove honorarno, a i volonterski, jer želim biti i dio zajednice, aktivan i koristan dio zajednice, kada je riječ o tim volonterskim poslovima, a isto tako, još sam radi sebi zaraditi neki džaparac.
11: Prema podacima istraživanja i ankete krovnih omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini čak 85 posto mladih spremno je raditi poslove za koje nije školovano, a čak 68 posto smatra da se u Bosni i Hercegovini može steći i kvalitetno obrazovanje. Za radio Slobodna Europa iz jajca Sara Velaga.
3: Nakon trogodišnjeg rada predstavljeni su rezultati projekta čiji je cilj sprečavanje i borba protiv seksualnog iskoristavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju. O tome više u priči Lele Omeragi Ćatić.
1: Neki od najvažnijih rezultata projekta je, kako navode i Zemausa, osnivanje prvog centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini, sigurnodijete.ba, putem kojeg se prijavljaju neprimjeren sadržaj na internetu. Pokrenuta je i besplatna telefonska linija Helpline 0800 22323, koja je na raspolaganju za djecu, roditelje i ostale građane za besplatnu podršku i savjet ukoliko su bili žrtve u nasilja u digitalnom okruženju. Centar za sigurni internet u protekle tri godine primio je 1231 prijavu roditelja u BIH za zlostavljanje i njihovo seksualno iskoruštavanje na internetu. Belma Gio, koordinatorica na projektima prevencije nasilja nad djecom u Mojem Ausu, za Radio Slobodna Evropa kaže kako sve prijave šalju policijskim agencijama koje rade istrage i prema procjenama prosljeđuju nadležnim tužilaštvima koje donosi dalje nje odluke, te navodi primjere prijava nasilja nad djecom u digitalnom okruženju.
10: Recimo fotomontaža vidimo ta montaža neće glika na eksplicitna videa. Eto recimo to jedan od 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 primjera koje imamo i onda je ide se u istragu, jelte policajca stvarno izlazi na teren, ko sadržaj se uklanja, a dođe do pokretanja radnje u smislu jel počinjeno djelo ili nije počinjeno ono djelo, to je već jel stvar tu željašta, znači to recimo imamo to, imamo isto tako kada djeci maloljetnicima odrasle osobe šalju eksplicitne slike
1: Gio ističe odličnu saradnju sa policijom sve tri policijske agencije, odnosno iz Federacije BiH Republike Srpske i Brčko distrikta, sa kojima po ovom pitanju postoji i potpisani protokoli. U izjavi za naš radio, Saša Petrović, istražilac za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije, navodi neke podatke o istragama u toku trajanja ovog trogodišnjeg projekta.
8: Jedne su u fazi početne istrage, jedne su u, 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 u sredini, jedne su pred kraj. Radim na tom. Istrage traju do dvije godine. Što se tiče žrtava, one su osigurane, odnosno obezbijeđeno da te žrtve ne pate dalje, a što se tiče istraga, to traje dvije godine, to treba i dokazivanje svašta.
1: Koliko je optužen za podignut?
8: Dvije, ono, kompletno da je završeno, dvije optuženost su podignute i onda sad je suđenje, odnosno dokazivanje strane tuživaca.
1: Petrović je dodao i to kako je važno istaći da djeca jesu u BiH zaštićena, da se u cijeloj državi policijski stražitelji koji se bave ovom problematikom kontinuirano usavršavaju, te da se ne prestanu ulaže u opremu i edukaciju. Abel Magio iz Emausa navodi kako je važna saradnja svih institucija i ustanova roditelja djece te ospještavanja javnosti o ovoj problematici.
10: Mislim da je to osvještavanje javnosti koliko je to važna tema i koliko to ne smijemo ni na koji način zanemarti. I da je to nešto, ja to kažem, kada je u pitanju nasilja na djecom općento, a pogotovo nasilja u digitalnom okruženju, znači to je sekunda. To je sekunda i nešto je na internetu. Jednom što je na internetu zauvijek je. Koliko je vrijeme važna i neizbježna stvar i sa njom ne smijemo kockati. Znači moramo brzo djelovati, moramo brze korake poduditi, a to je izazovno nam je vrijeme.
1: Treba napomenuti kako se ova oblast kaznenih djela nasilja na djecu i seksualno zlostavljanje u digitalnom okruženju reguliše krivičnim zakonima entiteta i brčko distrikta. Kazn zatvora je u zavisnosti od težine krivičnog djela u Federaciji Bosne i Hercegovine novčana pa od 1 do 5 godina zatvora kao i u brčko distriktu, a u Republici Srpskoj od 6 mjeseci do 10 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Leila Omeragić Ćatić.
3: I to bi bilo sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcast je za viri ispod površine klasa mladi i između redova. Osim na web sajtu možete naći na Facebooku i Twitteru kao i na Spotify Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Gojko Veselinović.